0: אנגה שמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוש. ברוכים השבים והשבות למזמן גשמה, אנחנו בפודקאסט מספר 10, העוסק בספר תומר דבורה של הרמ"ק, הלוא רבי משה קור דה וירו, אתם במיזם הנגשמה, פה במיזם, אני אני ולוש. אנחנו לומדים ביחד כחברותא, הפעם בסדרה הזו את ספר תומר דבורה של הרמ"ק, אבל יש לנו גם סדרה של ספר מסילת ישרים של הרמח"ל. אם זאת פעם ראשונה שאתם שומעים את המיזם, כמובן שאתם אה, מוזמנים בשמחה רבה לשמוע ולהזין את הפודקאסטים הקודמים, אה, וגם כדי להתחבר על התדר אה, של הספר שבו אנחנו עוסקים ושל הנושאים. אז בפרקים אה, הקודמים של אה, ספר תומר דבורה, אה, הרמק רבי משה קורדווירו לימד אותנו איך צריך להיות דומה. לבורא, איך האדם צריך להיות דומה לקונו, והוא הקדיש פרקים רחבים למידה הראשונה בעשר הספירות שאיתם הבורא מנהל את העולם, הלוא היא מידת כתר. למדנו בהתחלה על י"ג מידות של רחמים, ומשם דיברנו על ענווה ועל מידות טובות. כולם היו עצות רחבות ועמוקות. כיצד להיות בעולם הזה ובעצם לקיים ולפעול את מידת הכתר בצורה מעשית. בפודקאסט הקודם דווקא עסקנו במידת החוכמה ושם הרמ"ק לימד אותנו שצריך להועיל מהחוכמה שלנו לאחרים, להשפיע לאחרים, להיות רגיש לסביבה והוא עושה את ההקשר למידת החוכמה. אתם כמובן שוב מוזמנים להאזין לפרקים. הקודמים. היום פרק רביעי בספר, אנחנו עוסקים באיך לפעול את מידת הבינה בעולם, אז אחרי ההקדמה הקצרה הזו, ישר, בואו נצלול ישר לתוך הספר ונתחיל ללמוד יחד את החבותה. פרק רביעי, איך ירגיל האדם עצמו במידות הבינה? והוא, לשוב בתשובה שאין דבר חשוב כמוה, מפני שהיא מתקנת כל פגם, כמו שדרך הבינה למתק כל הדינים ולבטל מריבותם. כך האדם ישוב בתשובה ויתקן כל פגם. כלומר, נקודת הבינה, טוב, כמובן שהדברים פה הם עמוקים, ובכלל בפרק הזה הרמק ייגע בכל מיני מושגים קבליים שאנחנו, אין לנו את, את הידע להתעמק בתוכם, אבל אנחנו נדבר ככה באופן כללי כדי לסבר את האוזן. הנושא של מידת הבינה, שהיא מגיעה אחרי כתר וחוכמה, היא בעצם העניין של כוח התשובה. כידוע, הכוח התשובה ביהדות זה כוח אדיר. האדם יכול, על ידי זה שהוא מתחרט מעומק הלב על דברים שהוא ביצע ועשה בעבר, יכול לתקן את הפגמים בעולמות הרוחניים שנבעו מאותם חטאים שהוא חטא. והנקודה הזאת, או התדר הזה, או הכוח והיכולת הזאת להתחבר אל עצמך מחדש, להתבונן על מה שעשית, ולהתחרט חרטה גמורה, הנקודה הזו חבויה בתוך המידה הזו שאיתה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שהיא מידת הבינה. אזי ממילא, כשאדם מתחבר אל התשובה, הוא פועל את מידת הבינה אה, בעולם. בואו נחזור ללשון הרמ"ק. ומי שמערער בתשובה כל ימיו, גורם שתאיר הבינה בכל ימיו. ונמצאו כל ימיו ימי תשובה. דהיינו, לכלול עצמו בבינה שהיא תשובה. בימי חייו מאותרים בסוד התשובה העליונה. זה ממש סוג של מנגנון, להבנתי כמובן, של לקייל כל הזמן את התדר. הרי מה המטרה שלנו בעולם הזה? המטרה שלנו בעולם הזה לצאת למסע. כך אנחנו מאמינים שאדם צריך לצאת למסע שבעולם שיש בו הסתרים ויש בו כל מיני מצבים שמרחיקים אותו מהרוחניות. היום, במקר בימינו, זה ממש קל, אפשר לראות את זה בכל מיני אה, אה, סדרות ורשתות חברתיות וכל הדברים האלו שמושכים את האדם אל תוך איזשהו אבל. אתה יכול לבזבז שעות על גבי שעות ולא לא להתקדם בש, ב, בשום דבר. ואדם לא, אדם צריך להתחמק מהאבל העולמי הזה שמחיק אותו, כמו שאומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, וצריך להשתדל ולפעול שבתוך חייו המעשיים הוא מכניס גם קודש, הוא מכניס גם רוחניות, וזה קשה. זה לא שאומר שאדם צריך להיות בבא וכל היום להתפלל. זה מעטים אנשים שיכולים לעשות את זה בשם שמיים. רוב בני האדם צריכים לחיות, צריכים לקום בבוקר, לפרנס את המשפחה, לעזור לילדים, ולהתקיים כמו שכל העולם מתקיים. אבל בתוך העבודה המעשית הזאת, בתוך הפעולות המעשיות הללו, האדם היהודי המאמין מכניס גם היבטים של קודש. מה זה היבטים של קודש? זה החיבור שלו לבורא. הוא מברך לפני שהוא אוכל, הוא מברך אחרי שהוא אוכל, הוא מקיים מצוות, מצוות ואבת דרכה כמוך, ומצוות נוספות שהתורה מצווה. זה הכל כדי שהאדם, למרות שהוא נמצא בעולם שהוא מאוד מאוד מעשי וחומרי, עדיין יהיה מחובר לתדר האלוקי. טוב, זו הייתה הקדמה קצרה למה זה אמונה ומה זה חייו של אדם מאמין, אבל איך זה קשור לתשובה? התשובה... זה איזשהו סוג של מנגנון שמקייל אותך כל הזמן לחזור אל התדר. כלומר, אדם שמדי פעם בורח לו, והוא לא מספיק מפוקס, והוא לא מספיק ממוקד, ויצא לו קצת לעשות מעשים שהם פחות טובים, ברגע שהוא חוזר לנקודת ההתבננות, והוא מפעיל את המנגנון הזה שנקרא תשובה, אזי ממילא הוא חוזר חזרה אל התדר. כמובן, אם התשובה היא תשובה ממקום שלב, מקום אמיתי, אם הוא עובד על עצמו, אם הוא לא חוזר על אותן טעויות, או לפחות משתדל על אבל בכל אופן, מה שחשוב להבין בנקודה הזו, שאדם כזה נמצא כל הזמן על התדר, גם בזמן הנפילות, כי הוא לוקח את הנפילות והוא משתמש בהן כדי לחזור חזרה אל הבורא. הוא ממנף אותן, נפילה לצורך עלייה. זו תכונה אדירה, שהיא קשורה גם לנושא, למידה הזאת שאיתה הבורא מנהל את העולם, שנקראת מידת הבינה. שוב, זה ככה, ככה אני מבין את הדברים. בואו נחזור חזרה לשון הספר. וראה, כי כמו שהתשובה יש בשורש כל הנמצאות בסוד היובל, והרי שורש החיצוניים, סוד נהר דינור הנכלל בקדושה בסוד הגבורות נשרה שם, ויתפשט משם, ויקרא התפשטות חרון אף. ובסוד וירח השם את ריח הניחוח, יחזור להתפשטות ההוא אל מקורו, וימותקו הדינים וישקוט החרון וינחם השם על הרעה, כך אדם בסוד תשובתו עושה סוד זה, שלא תאמר שהתשובה טובה לחלק הקדושה שבאדם, אלא גם לחלק הרע שבו מתמתק כעין המידה הזו. טוב, הדברים קצת עמוקים, ו- וכמו שאמרתי בפתיח, שורשם ב- בתורת הקבלה ובהרבה מושגים. אבל מה שאני מבין בכל אופן, זה שקודם כל התשובה שייכת למידת הבינה, הרמק פה מזכיר את סוד היובל, יובל זה 50, 50 שערי בינה, וגם יש מושג כזה בקבלה שנקרא שהדינים מתעוררים בבינה, כלומר שייך השורש <שורש> הראשוני <שורש> של הרע בעולם מתחיל במידה הזאת שנקראת מידת הבינה, ומשם זה משתרש ומשתלשל למטה עד שזה מגיע לרע אמיתי. אבל זה אולי בהמשך, כשנעשה פודקאסטים על דעת תבונות של הרמח"ל וכדומה, ניגע בנושא הרע בעולם ובשורש שלו. בכל אופן, מה שאומר לנו כאן הרמק זה שדווקא בגלל שאפשר להגיע שם לשורש הזה, לשורש של הדינים, על ידי הבינה גם אפשר למתק אותם. לכן האדם, גם אם הוא נופל איזושהי נפילה מאוד מאוד גדולה, דווקא מתוך הנפילה הזו הוא יכול לעשות תיקונים שהם תיקונים מאוד מאוד גדולים. שזה מיתוק הדינים שהרמק כאן אמר בסוף דבריו. תחזור חזרה לרמק, תדע, שערי קין רע היה ומנחש היה, ונאמר לו, הלוא אם תתב, שאת. אל תחשוב מפני שאתה מצד הרע שאין לך תקנה, זה שקר. הלא אם תטיב ותשריש עצמך בסוד התשובה, שאת, תסתלק שם בסוד הטוב המושרה שם. שכל מר עליון שורשו מתוק ויכול להיכנס דרך שורשו לטיב עצמו. ולזה, הפעולות עצמן מטיב אדם מוזדונות נעשו לו כזכויות. אני יוצא רגע, כלומר הרמ"ק פה, שוב, כמובן מתעמק פה בנושאים עמוקים, אבל אני מניח שהרמ"ק רומז או אומר כאן שקין יכל לתקן באיזושהי מידה את חטא אדם הראשון. היה אה, איזושהי זוהמת הנחש, הוא מזכיר כאן, או תכונה רוחנית שקשה לנו להבין, שקשורה לחטא הזה אה, של אדם הראשון וחווה אל מול הנחש, והדבר הזה השריש רע בקין, ולכן הוא היה צריך להתמודד מול כוחות פנימיים רעים שבערו בו, והוא היה צריך אה, לחזור בתשובה ולשוב בתשובה כדי לתקן אותם. והיה לו לא את האפשרות לעשות זאת. הוא יכל לתקן ובעצם אה, אה, לתקן גם את העולם באיזושהי מידה, אה, אבל הוא לא, כמובן, הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא הצליח לעשות. אבל מה שחשוב כאן להבין זה שדווקא מקודל הנפילה, זה מקנה לך את האפשרות לעלות חזרה אל הקדושה. אה, וזה מה שאמרנו קודם. בוא נעזור חזרה, ולזה הפעולות עצמן, את אי ודאי נעשו לו כזכויות. כי אין ה... אותם הפעולות שעשה היו מקטרגות מסטרה דה סמלה. שב בתשובה שלמה, הרי מכניס ומשריש או אותן הפעולות למעלה. וכל אותם המקטרגים אינם מתבטלים, אלא מטיבין עצמם ומשתרשים בקדושה, כי אין הטבת קין. והרי אם קין שב בתשובה ונתקן, הנה זדון אדם הראשון שבו הוליד את קין, קינא דמסבוטאיה נחשב לו לזכות. בסוד בירה מזכה אבא, אמנם לא רצה לשוב, ולכך כל סטרה דה סמלה נמשך משו, וכל ענפיו והם שווים ומתקנים, והיינו ממש מנתם שפירשתי, שהאדם משריש בעצמו סוד הרע וממקום ומכניסו אל הטוב. לפיכך האדם מתאר יצר רע ומכניסו אל הטוב, והוא משתרש בקדושה למעלה. טוב, כאן הרמק מוסיף, כמובן שוב הדברים קצת עמוקים, אבל הרמק מוסיף כאן נקודה נוספת ומעניינת. בעצם הרמק בא ואומר, שלא רק שזדונות הופכים להיות זכויות על ידי שאדם עושה תשובה, האדם יכול ממש לתקן את הרע. יש מציאות שאדם על ידי זה שהוא שב בתשובה, הוא יכול להמיר את הרע, להפוך להיות טוב. כמו שבלתיד לבוא, הוא אומר כאן ששורשם או השורש של קין הם יהיו הכוהנים. שוב, זה דברים שאני פחות אה, אה, מכיר, אבל בכל אופן, מה שחשוב פה להבין זה שאדם שפועל לפי מידת הבינה, זה אדם שכל הזמן נמצא על התדר. אבל הרצון שלו להיות מחובר לאלוקות, להיות מחובר לבורא, וגם אם יש לו נפילות, הוא יודע שהוא יכול להשתמש בנקודת הבינה, בנקודת התשובה, ולתקן את מה שהוא עשה. ואל לאדם להתייאש, שגם אם הוא נפל לבירה עמיקתא, ולבורות מאוד מאוד עמוקים של נפילות, אני לא יודע, לא רוצה לתת דוגמאות, כל אחד והסיפור שלו, ומה שעובר עליו, זה יכול להיות שאצל אדם מסוים, נפילה יכולה להיות בגזל או בריבית, או שהוא עשה עוול לאנשים אחרים. בן אדם אחר קשור בכלל לקדושה ולשמור על קדושה, ולא להיות אדם שמתקרב אל הטומאה, ובאמת יש אלף ואחת דוגמאות. העניין הוא זה שלא להתייאש, לא להתייאש, לקום חזרה בשבי יפול צדיק וקם ולהתחבר למידת... הבינה. יש לה כוח אדיר, כי בבינת הבינה כל השורשים המהותיים מושרשים בה, אפילו השורש הראשוני הראשוני של הרע. ולכן אדם שמתחבר לבינה יכול ממש לתקן את הרע כפשוטו, כמו שלמדנו כאן, שהרמק אמר שאפשר ממש להפוך אותו ולהמיר אותו להיות אה, טוב. כמובן את מה שאפשר לתקן, וזה בידיים שלנו, זה בידיים של האדם לעשות זאת. בואו נחזור חזרה ללשון הרמק. וזוהי מעלת התשובה, שאדם המתנהג בה צריך שבכל יום ויום יערער בה ויעשה תשובה, בצד מה? כדי שיהיו כל ימיו בתשובה. מה יעשה האדם? האדם צריך להבין, עד כאן הפרק, עוד יש לי נקודה שעולה לי שאני אשמח ככה לשתף לפני הסיום, העניין הזה של לערער בתשובה זה בעצם להיות, לא רק שאתה כל הזמן להיות מקוייל מול התדר ואתה כל הזמן עומד מול הבורא, אלא זה גם מפקס אותך במה שאתה צריך לתקן כי אם בן אדם רואה שכל פעם הוא נופל באותה נקודה אל תתייאש, חלילה, ההפך אם אתה נופל כל הזמן באותו נושא, מצוין לפחות אתה יודע שבנושא הזה יש לך תיקון רציני לא סתם אתה נופל כל פעם לכן תתקן, אם בן אדם, לא יודע מה, כל הזמן לא הולך לו עם כעס כל הזמן הוא כועס, כועס ממש, יוצא משליטה אל תתייאש תעשה תשובה, תבקש סליחה מול הבורא, תחבר לבינה שקרסת הפעם, אבל אתה גם בעצמך, תגיד לעצמך, מצוין, כאילו העניין של הבינה גם מדייק לי מה אני צריך לתקן, וזה מדהים, כי הבינה היא באמת מדייקת, כאילו בפרקים הקודמים למדנו על כתר, שזה מידה שהקדוש ברוך הוא, שהיא מידת רחמים גמורה, שהקדוש ברוך הוא מנהל איתה את העולם, זה סוד מעשה במחשבה תחילה, אין לנו השגה. חוכמה זה כל החוכמה העליונה, עוד לפני שבכלל אנחנו יכולים להבין, אבל שמה דיברנו, הרמ"ק הסביר על העניין של אה, לתת ולהשפיע על האחר, להיות רגיש לאחר. החוכמה זה משהו שהוא רחב. החוכמה מאין תימצא, כן? היא גם קשורה מאוד למידת הכתר. בבינה כבר מתחיל להיות טיפה יותר דיוקים. זה להבין דבר מתוך דבר. זה לקחת את כל מה שהחוכמה והכתר נמצא, מ- נמצא מלמעלה, ולהתחיל לתת לזה בעצם את המיקודים הנכונים. וזה בדיוק העניין של התשובה. העניין של התשובה זה שאתה יכול גם להיות ממוקד ממנה. לא רק לתקן את מה שעשית, אלא גם להיות ממוקד במה שאתה צריך לתקן פה בעולם, מה שצריך להשפיע על האחר, ואזי ממנו אתה גם מתחבר למידות שנמצאות מעל, שזה חוכמה וזה כתר. בעזרת השם, מקווה שנזכה. עד כאן פרק רביעי, פודקאסט עשירי. יניבהלוש, תודה רבה, חברותות יקרות ואהובות שלי שהאזנתם, וניפגש בפודקאסט הבא. אז בשם השם, נעשה ונצליח. השמה, הפודקאסט שמנגיש סקרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוף.